0: Радио ⁇ русский хоккей. Очередная прямая линия у микрофона Александр Иванов. Напоминаю, Sky прямого эфира, Спорт-репорт. Сегодня у нас в гостях тренер Московского Динамо, чемпионов страны, Вячеслав Архипкин. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Да, много вопросов, как э, письменных. Ну, я надеюсь, будут также и болельщики звонить в эфир. Конечно, вопросов много накопилось, поскольку в межсезоне и болельщики соскучились о любимом виде спорта, о любимой команде. Вы сейчас проходите обучение в высшей школе тренеров. Как успехи?
1: Ну, вы знаете, очень много интересного, полезного, что-то новое для себя узнаешь. Как это будет на на практике, хотелось бы вот это потом попробовать. А так, в принципе, что называется, учиться никогда не поздно. С другой стороны, выполнить свои знания чем-то дополнительным, даже очень хорошо, считаю
0: А давно вы учитесь? И скоро ли экзамены? Началась сессия
1: 1-4 июня. Выпускные экзамены на следующий год в мае. То есть получается один год обучения идет.
0: то Но это обучение ну, с перерывом. со специализацией, mm-hmm. разумеется. Да, да, да. да, да. Тренер Бо... в хоккей. Смешан. Да, да. Больше, больше акцент сделан на русский хоккей или все-таки есть элементы того вида спорта, который пропагандируется в Швеции? и что-то Или может быть и то, и другое рассматривается и зарубежный опыт, и наш опыт? Нет, скорее всего, в
1: общем, психология просто как игрока, но а физическое состояние, то есть я не делю как бы, и не видно, что такого, есть разделение там игрок шведский или игрок российский, главное подготовка предсезонная, психологическая, а уж я не знаю, что будет потом, может быть, будет потом какое-то разделение, но это надо, чтобы, видимо, какие-то шведские специалисты приехали и рассказывали бы о специальности специальностях подготовки шведских игроков и шведских клубов. Пока такого нет. Пока только вот...
0: Ну, вы в Швеции долго, долго играли, в Швеции. Вот угу. С точки зрения Игротской, насколько различается подход в Швеции к хоккей с мячом и в России? Я имею в виду не, так сказать, вокруг, клубная, так сказать, инфраструктура, а с точки зрения угу. игрового мышления, понимания хоккея с мячом.
1: Ну, вы понимаете, тоже ведь есть команды уровня поставщиков игроков в сборную. Там один уровень и мышления, и тактики исполнителей. Есть команды, скажем так, второй половины, там шестого по восьмое место. Там немножко друг, другие мысли, другие, другая тактика, соответственно, и другие исполнители. Но что... Прежде всего в шведском хоккее это дисциплина, стоит в угла и нет, скажем так, каких-нибудь авантюрных таких, решений. Если есть какая-то опасность или... Э... Ну, неподходящий момент. Лучше сохранить мяч, так как ты владеешь мячом, значит, соперник не имеет возможности тебе забить гол. То есть, да, все, все достаточно просто, с другой стороны, достаточно хорошо это все действует.
0: То есть, сба- 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 ну, это сбал- сбалансированный да. такой вариант.
1: Да, сбалансированный, то есть как бы вот все разговоры о том, что там шведский или русский хоккей, понимаете, как бы шведы сейчас э, тоже с большим удовольствием играют и в атаку, и в контратаку, но это э, присутствует э, рационализм, здравый смысл, что называется. Если есть возможность, почему бы и нет, но если есть э, шанс потерять мяч и пропустить э, гол своего свои ворота, то есть по возможности исключить это.
0: Вы играли в разных шведских клубах, и mm-hmm. насколько почерк этих команд отличался друг от друга? Или есть некий такой, некая такая калька, по которой все шведы играют? Может быть, это такой стереотип? Но в
1: принципе могу сказать так, что э, могу сказать, что в общем-то игра где-то старается э, все клубы стараются быть похожими. Скажем, вот есть э, лидер чемпионата Сан Викин там или Восторос, вот все стараются старались играть, грубо говоря, вот под э, тактику этой команды, так как э, допустим, Восторос становился чемпионом там или Сан Викин. Но понимаете, исполнители играют очень большую роль поэтому э, копировать игру лидеров и придерживаться такой тактики то есть это, ну, не каждый клуб может себе позволить Потом, мне просто еще повезло что у нас в одной команде вообще было пять русских э, из основного состава и перифина которые в общем то очень любили играть в атакующий хоккей и, э, то есть наша команда калберг mm-hmm. она была Скажем так, вообще непонятно для шведских команд, то есть мы запросто могли дома обыграть и Санвикин, и Вестерос, и причем 9-10-2, понимаете, в чем дело. То есть что-то новое, непривычное, да, для, скажем так, неожиданное
0: тоже иногда ставило команду в тупик. Хороший может, даже, быть, может быть, вот как mm-hmm. раз нашей сборной э, тоже вот какой-то неожиданности не хватает в матче со шведами. Может быть, шведы слишком приспособились к нам, и поэтому э, могут с нами соперничать на равных. Или дело в другом. Я это yeah, задаю yeah, вопрос yeah. как чемпиону yeah. мира. Мне вот
1: очень понравилась понравилась игра нашей сборной на последнем чемпионате мира. Я просто считаю неудачное стечение обстоятельств. Очень комфортный запас счетов, два мяча. То ли поверили, то ли где-то раньше, скажем так, ну не то, что начали праздновать, а решили, может быть, доиграть, может быть, побольше забить, знаете, как что называется, что чем, чем больше выигрыш финаль, у нас еще год с шведом, допустим, уже в голову будет вбито то, что ага, мы проиграли не 4-2 условно, а 6-2. То есть где-то с э, моральной точки зрения, может быть, хотели ребята немножко большего сделать. Запас и, сделать. Быть, ну да, да, и, может быть, где-то с усыпили. Вот чем вот у них, э, они держат свою линию до конца, неважно, проигрывают, выигрывают. Они катают, катают, ищут моменты, есть шанс, сразу могут его использовать, если нет, то есть не форсируют события. Даже проигрывая в два мяча, кажется, чемпионат мира, все вот, может быть, у нас иногда такое вот в нашем российском чемпионате, ух, побежали все быстрее отыгрываться, а может быть, это и не надо, есть люди, которые держат мяч, есть люди, которые могут забить, то есть вот шведы вот в этом плане, вот им сказали условно, все, продолжаем такой же тактикой, вот, Добились они своего, хотя я считаю, что где-то, наверное, наши нам сильнее были в финале, по-любому.
0: Воспитанников Жалко, Московского Динамо такой... вы. Вот сборная mm-hmm. играет всегда, и Динамо также играет в атакующий хоккей. Вот вы когда mm-hmm. ходили в школу Московского Динамо, и сейчас вот школа Московского Динамо, сильно ли мировоззрение тренеров поменялось?
1: вы знаете я, мне очень нравится иногда вот, э, остаюсь на тренировке посмотреть э, мальчишек да. жалко то что вот единственное как бы э, не так много ребят ходят ну понимаете в москве других очень много соблазнов там, и шайбы в футбол и все такое но вот что нравится э, с детства как учили играть в пас так и продолжают вот сейчас настаивать тренера, вот чтобы э, ребята думали, чтобы не просто так откидывались от мяча. То есть мы вот в свое время тренировку вообще играли чуть ли не в два касания. Э, тот же Плавунов, тот же Бачков, когда вот были в Динамо. У нас все тренировки проводились вот именно в два касания. Чтобы быстрее принять, быстрее было решение э, на продолжение атаки. Э, сейчас вот э, я вот тоже смотрю э, на тренировки детей, да, это все есть. Э, хотелось бы, чтобы это все продолжалось. Но я думаю, что в общем-то э, в правильном направлении как бы идет подготовка детских команд. Единственное, что вот мало мальчишек. Ну, Тут может быть даже нет, не пропаганда, а то, что понимаете, как бы нет своего стадиона, это арендуем, нет у клуба возможности, допустим. Ну, тут же спасибо Московскому спорту, который нам э, помогает со льдом в Крылатском, то есть э, набирать мальчиш, ну немножко еще удаленность может быть.
0: – Да, на то... отшибе, к сожалению, находится спорки. – Да, говорит, да, ну и то, вы понимаете, ребята, которые приезжают,
1: вот мы играем игру в 7 часов вечера, игра закончилась, ну, чемпионата страны, в 9.30 у них начинается тренировка. Вот мальчишки, ну, не хочу сказать, там прям со всей Москвы, ну достаточно отдаленных районов приезжают на тренировки, тренируются, это вы представляете, это в 11, как минимум, они только едут домой, то есть желание есть, это очень хорошо. Вот то есть самые, были... самые верные ну, ходят? Ну, и да, я думаю, что да. В принципе, самые верные. И, и в воскресенье они же ходят, и вечером. То есть народ как бы постоянен.
0: Было Молодцы, бы, конечно, огромные. здорово, если бы Московская «Динамо» вернулась куда-то, я не знаю, в Петровский парк, на Малую арену, или, может быть, где-то здесь. Вот. Ну, есть ли да, какие-то планы? Будет...
1: Ух, я, честно говоря, не владею ситуацией, поэтому... Это, наверное, не ко мне вопрос. Все очень сложно по Москве, вы уже знаете, с территорией, с разрешениями. Как это все? Не могу, ну, некомпетентен.
0: Ну да, вот уже здесь болельщики звонят, но я думаю, что сначала мы вопросы зададим такие, которые есть в письменном виде Так, какие другие клубы смогут с вами конкурировать? Это к вопросу о том, что Московская «Динамо» выигрывает с большим запасом Многие команды не могут похвастаться таким бюджетом и поэтому не могут составить конкуренцию Вы сами как думаете?
1: Ну, вы понимаете, тут, э, э, скажем так, что по составу, да, я могу признать, что у нас самый сильный состав, наверное, не только в России, но и в, Шве... ну, и в Швеции тоже. Но дело в том, что э, очень хорошая команда «Инисей», неплохая команда «Зоркий», э, «Казань». Вы понимаете, э, каждая игра на игру не приходится, и... Иногда просто, вот, я не беру даже вот эти четыре клуба, да, э, есть команды, которые просто вот бывает такое не везет. Можем проиграть, потом ребята очень долго переживают, то есть что-то не получается, то ли лед плохой, то еще что-нибудь. То есть, понимаете, ну, конкуренцию, я так могу сказать, что, наверное, пусть это не звучит э, очень грубо, но если мы сами себе не проиграем, то, наверное, будет сложновато. Ну, а насколько... Можно... Против какой команды
0: можно играть? Да, а насколько э, Крылатская дает преимущество московскому «Динамо»? Я имею в виду крытый каток, необычные условия. Преимущество какое дает? Да. Ну, Я
1: я бы сказал, что, понимаете, тенденция такая сейчас в мире, что э, в идеале все бы хотели играть на хорошем льду. Хороший лед может быть, я так понимаю, только под крышей. То есть не надо думать... э, о приеме мяча, вот правильно э, говорят, что пока э, получаешь мяч, ты уже должен знать продолжение решение, что ты будешь дальше делать. И вдруг у тебя мяч через плюшку прыгает или подпрыгивает куда-нибудь на уровне колен. Что мне делать? А мне надо же его обработать сначала. То есть идеальный лед – это прежде всего перспектива красивой игры, перспектива развития дальнейшего. Крытые катки этому, в общем-то, способствуют. То есть просто росту мастерства, соответственно, и красивой игры, и продолжению э, развития нашего вида спорта. Ну в Швеции Ну, это сплошь и рядом, правда? Ну да, это основа. То есть как бы, как в свое время шведы поняли, что чем больше будет искусственных катков, тем будет больше рост. Так вот, следующий этап и шаг их развития – это, получается, строение, ну, строение новых искусственных катков кр... вот именно под крышей.
0: Кстати, Вячеслав, хотел, mm-hmm. чтобы мы вернулись к шведской теме, чтобы не забыть. Mm-hmm. Насколько манера судейства в Швеции отличается от манеры судейства в нашем чемпионате?
1: Что вы имеете в виду конкретно? Жесткость? Или ну да, жесткость, тра-
0: трактовка единоборств, э- дают играть, не дают играть, сажают на свисток, как, есть mm-hmm. единый подход, потому что, в общем-то, для любого вида спорта главное, э- г- главное, главное, так сказать... Предмет спора, критерий. Это, mm-hmm. это, да, это критерий. Вот как: если есть вот набор арбитров, которые обслуживают матчи ну, суперлиги, mm-hmm. они должны подходить к трактовке единоборств одинаково абсолютно. Ну, Понятно, что э, среди судей есть несколько другие разговоры, что вот этот судит в более жесткой манере, там тоже, в общем, как у игроков, есть у каждого свой почерк. К сожалению, игроки этого не понимают. И поэтому э, возникают все время... Ну, вы сами знаете, вы сами играли и знаете, что один судья вот это единоборство трактует так, а вот этот вот вот так. Поэтому у игроков возникает недоумение. Почему же именно вот так, а не так? Правда? Ну да, 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 я понимаю. И вот
1: у меня, знаете, какое вот мнение насчет этого? Шведские арбитры прежде всего отличаются тем, что есть игра жесткая, есть игра грубая. Колено в колено это сразу красная карточка, это даже не, не обсуждается. Упал игрок, не упал, вот просто вот объезжаешь, он оставляет защитник тебе колено. Все, это красная карточка. Это категорически, это все одинаково как бы. У нас могут пропустить, могут удалить, могут не удалять даже. То есть это получается подверженность, опасность травмы. Что связано с опасностью травмы, это сразу карается максимально. Это первое. И второе, вот то, что вот очень отличается, это разговоры с судьями тут же пресекаются на месте удалением. Ну, сначала предупреждением, само собой, потом удаление. Это вот, наверное, единственное, два вот таких вот отличия. А так, э, и там судьи дают играть. Иногда непонятно, почему так так они трактуют, почему по-другому. Ну, в России тоже самое, так же. Хороший вот опыт мне э, понравилось, как в том году приезжали шведские судьи. Мы смотрели игру «Казань-Зоркий». То есть, никаких... со стороны ни одной ни другой команды ни разговоров ничего все все прекрасно видят все прекрасно понимают И вот прям чувствуется что все под контролем хотелось бы посмотреть как наши судьи вот выглядят там наши же тоже ездили туда судить как это там я тоже с ребятами с некоторыми разговаривал со шведами они тоже говорят очень высокий уровень поэтому я честно говоря я так понимаю что большой разницы наверное все таки нету Так, из из своего опыта, что что называется, что отложилось у меня, вот эти две основных вещи. Жесткая игра и
0: разговор. Давайте теперь перейдем непосредственно к вопросам от болельщиков, поскольку болельщики здесь разных клубов представлены. Вот, например, Олег Звонков, он пишет. Вячеслав, здравствуйте, Олег Звонков, болельщик хоккейного клуба «Боровичи». Небольшой, но очень значимый для болельщиков нашей команды период вы провели в городе, на мсте, выведя нашу команду в элитный дивизион. Сейчас наша команда по финансовым соображениям не может принимать участие в первенстве страны. Хотелось бы спросить в связи с этим, существует ли, на ваш взгляд, перспектива возрождения русского хоккея в Бровичах, а также существует ли хоть какая-то возможность сохранения профессионального хоккея в малых и средних городах? За счет чего, по вашему мнению, это может происходить? Хотелось бы также услышать, какое личное впечатление у вас осталось о Бровичах и о том периоде карьеры. И mm-hmm. удачи желает, Олег.
1: Да, спасибо, Олег, спасибо за вопрос. Прежде всего, отвечу, что воспоминания... Просто самые-самые положительные. Очень хороший город, очень э, хорошие люди. Про болельщиков вообще не говорю. Понимаете, игры проходили э, в рабочие дни, в 12 часов дня. На трибуна по меркам Боровичей, там тысяча, наверное, может, 1200, постоянно была э, заполнена. Понимаете, просто вот э, сама поддержка, само э, вот это вот действие, которое болельщики там создавали – это неописуемо. Что касается э, возрождения клуба, э, есть очень хороший человек Анисимов Виктор Андреевич, который на протяжении многих он, э, на протяжении многих лет э, держал команду, чуть ли не э, вкладывал все в последние свои деньги. Но понимаете, если есть э, хорошие, э, скажем так, э, инфраструктуры. Такие, как какой-нибудь завод или фабрика, которые, в общем-то, не не бедные. Почему бы не помочь? Я понимаю, что такой разговор люди хотят вложить деньги, чтобы иметь какой-то возврат, но просто имя Боровичей приезжают в другую команду и узнают об их заводе, узнают об об этой фабрике, например. Почему бы нет? И причем деньги там ну, по меркам, скажем, высшей лиги, как сейчас это называется, это не очень большие. Но одному человеку вот просто не потянуть это все. Э-э-... Виктор Андреевич старался там из последних сил. То есть вот я это точно знаю. Но все равно тяжеловато. А так, я так думаю, что вся проблема в маленьких городах вот именно с этим. Люди хотят... Нет никакого вида спорта. Вот хоккей с мячом. Единственное развлечение. Почему не поддерживать? Почему на уровне властей, допустим, не взять под себя это все? Помочь там как-то? Может быть, кого-то направить в клуб как представителя, может быть, как, как какие-то выделить деньги из бюджета. Я не, не говорю, что это очень большие деньги. И причем все об этом знают. Но тут непонятно. То ли это принцип, что не нужен вид спорта. Ну, поймите, это, это же здоровье нации. Ну, приходят ребята. Э, вот сейчас есть две у них команды мальчишек. Не будет э, взрослой команда, но что, все, они, мне кажется, и закончат. И... Не будет у них продолжения никакого. Роста не будет. А, соответственно, подворотни, не дай бог, и все
0: утекающее отсюда. Ну да, по-моему, здесь можно запустить такой проект, как народный хоккейный клуб. Есть же практика в игровых видах спорта, когда акционерами болельщики становятся.
1: Ну да, дело в том, что понятно, что не богатый регион. Но есть две команды вот очень хороших, перспективных. Но вот у них нет будущего. Вот есть у них желание сейчас тренироваться. Еще годик может пройдет и скажут: ну и что, мы вот ходим на тренировки. Нам хочется играть уже в взрослых командах, но не на подходе, скажем так, в взрослой команде. Должна быть заинтересованность. То есть и опять же город маленький. Ну, ну, нет никаких развлечений. ну почему не оставить? То есть народ за день, за два приходит на тренировки, смотрит. Не то что на игры. Жалко, очень жалко. Но, с другой стороны, у меня очень хорошие воспоминания. Я просто Б-б-б- хочу просто пользоваться, что называется случаем, большое спасибо сказать, что мне так в жизни повезло быть там два года. Я очень, очень хороших воспоминаний
0: Вячеслав, а что касается Московского Динамо, с болельщиками, вот есть ли человек, который будет в наступающем сезоне работать с болельщиками? Простите. С, боле... с болельщиками в московском «Динамо» будет ли такой человек, который будет целенаправленно работать? Это вот как раз любители хоккея с мячом и спрашивают. Они говорят о том, что не хватает в московском «Динамо» именно такого человека, который будет взаимодействовать с болельщиками.
1: Вы знаете, как не готов я к этому ответу, потому что у нас есть... При саташе, потом, если надо какие-то встречи там с тренерами, то я думаю, или с руководством, я не думаю, что это большая проблема
0: организовать. Ну да, при саташе, но болельщики почему-то пишут именно вот об отдельном человеке, хотя может быть, наверное, при саташе... Ну, не знаю, а вот такой вот что, вопрос.
1: что, немножко недопонимаю вопрос. Что, ну, видимо, вопрос заключается,
0: заключается в том, чтобы привлечь дополнительно болельщиков, и это должен быть именно такой, может быть, менеджер по рекламе, или может быть, какой-то, так сказать, а человек, в который плане. в этом плане, да, в этом плане, именно в этом плане. То, что пресс-аташи и Александр Авраменко, здесь вопросов нет. Что касается переходов, болельщики тоже спрашивают, и ходят слухи, пишет Сергей Артамонов, что Павел Рязанцев подписал контракт с «Динамо-Москва». Официальный сайт пока об этом ничего не сообщает. Можете ли вы как-то прокомментировать ситуацию? Насчет по Казанцу я тоже не владею э,
1: информацией, просто как, могу сказать, что э, э, были переговоры шли, но ну, сейчас вот время отпуска, как бы я не знаю э, переговоры. Ну, когда вот это все было, были такие непростые, скажем так. Потом э, отпуск я, честно говоря, не владею. Это, наверное, лучше спросить э, руководство клуба, потому что ну, что касается стороны, допустим, тренеров, ну понятно, что мы бы хотели, но
0: Ну, такие переговоры какие-то велись, да, на первоначальном этапе? Ну, Насколько я знаю, уже даже не первый год, но это, понимаете, как
1: переговоры переговорами, но пока не подписан контракт, это...
0: А из ребят, да, из ребят из школы московского «Динамо» кто-то будет уже на подходе к основному составу в этом сезоне? Можно назвать пару фамилий?
1: Нет, из московской школы нет. Из маяка Краснотуринского, вот, из нашего фарм-клуба, мы привлекаем а, трех человек. Не буду называть их фамилии, Вот На сбор сейчас в Испании мы едем. Потом у нас а, двухнедельный сбор в Финляндии. А какие числа? А, мы 9 июля уезжаем на а, двухнедельный сбор в Испанию. Потом у нас... А, Финляндия Финляндии две недели сборов и потом мы выезжаем на лед на первый лед угу. то есть угу. вот первые три сбора вот таких у нас получается
0: да, вот насчет воспитанников спрашивал Сергей Иванов ну, я думаю, угу. что болельщики почему-то предпочитают задавать письменные вопросы. Может быть, стесняются угу. задавать вопросы в эфире, хотя звонки были. Еще один вопрос от Антона Погодина. каковы перспективы в московском клубе вашего сына Вадима, учитывая уже состоявшиеся переходы в Динамо высококлассных игроков в среднюю линию? Угу. Ну, Видите, у нас болельщики стала... какие осведомленные. Да, да,
1: да. Понимаете, такая немножко для меня сложноватая ситуация в этом плане. То есть всю жизнь я, когда его воспитывал, у нас не было такой папа-сын. У нас был или ты хоккеист, и слушаешь, что я говорю, или ты сын, пошли условно пиццу есть. То есть, ну да, так что было понятно. Перспективы... Я ему говорю, что ему нужно терпение. Он очень амбициозный в плане в том, что где-то получилось, где-то не получилось, где-то он, может быть, мало поиграл, может быть, э, ну, где-то момент какой-то не, не доиграл. А когда я ему начинают что-то объяснять, как бы, иногда он воспринимает это немножко нервно, но все равно э, в итоге он понимает, что, соответственно, я не желаю ему э, зла, что называется. Э, с другой стороны, Ну не каждый игрок 21 год, пусть даже кандидат в сборную, сразу попадает в состав, в котором 12 человек сборников. Это все, скажем так, надо э, пройти, э, впитать себя, даже вот тот же дух, который, э, что называется, победительский. То есть играя в том же Бруберге, ну не в обиду Брубергу, да, это команда среднего класса шведского чемпионата. Прийти в «Динамо» и э, знать, что каждая игра – это ключевая, каждый кубок, каждое соревнование – это только победа. Это еще надо впитать, пройти через это. Впитать себя, что вот «да», и только э, только победа, только ты можешь это все сделать. Немножко мне кажется, просто надо время. Э, Главное, что, что мне нравится, то, что у меня есть желание. Даже после тренировок, вот э, утром тренировка прошла, вечером звоню, он где-нибудь в зале там или велосипед, или ролики. То есть главное, чтобы э, я ему говорю, не опускал руки, ничего страшного время, как бы есть ты тренируешься с такими людьми, которыми просто смотри, вот что они делают, и рост будет по-любому.
0: Ну да, когда вот видишь, вроде рядом, ты в московском «Динамо», и вот тут вот, сделаешь да, шаг, да. и ты уже вроде как бы в основном составе, оказывается, это очень большой путь и очень сложно объяснить, и не только Вадиму, наверное, да? всем молодым игрокам.
1: Да, да, да. – Конечно, конечно. Нет, главное то, что вот, э, ребята, ну не, не беря Вадима, тоже вот молодые, все это понимают. И, и э, даже вот какие-то двухсторонние игры вот на тренировке, Ну обычно у нас <смех> делится команда на ветеранчиков и на молодежь. Вот Могут они, не могут молодые, но они стремятся, они Стараются, там, они учатся. И вот еще ребятам, да, вот ветеранчикам, что называется, огромное спасибо. Где-то остановили, где-то подсказали. Где-то может быть даже, э, ну не то что грубо, а э, требованием выполнения, это тоже присутствует. То есть нет такого, О, мы вас обыграли. Начинается в раздевалке с той же разбор. А вот почему? А потому что ты там не добежал, там, или ты там неправильно это сделал. То есть, это не просто э, игровой, допустим, и, вариант э, во время игры, а вот именно еще и разбор после тренировок, после игр. Это для атмосферы быть... команды
0: очень важно, правда?
1: Конечно, конечно. Вот передача э, от взрослых более э, юным, скажем так, своего опыта, и причем это э, передается прям видно от души, не скрывая ничего. А вот именно вот, что называется, дух победителя передается одним, дру- одним игроком другому.
0: А если, понятие, а если по- команда понимания. проигрывает, а если команда проигрывает в чемпионате, вот нет, сложно ли команду удержать в этот момент в узде? Нет таких вот, знаете, на эмоциях, на повышенных тонах разговоров между игроками
1: нет вы знаете э, проигрыши в любом виде спорта проигрыши бывают э, мне очень нравится то что идет э, скажем так трезвый анализ игры почему так произошло что случилось нет такого что там ты там не добежал там, или то есть проигрывает э, что называется вся команда выигрывает тоже вся команда Тут нет разделения. То есть если кто-то где-то недоработал, то мы пропустили гол. Это не не то, что там недоработали защитники или полузащитники. Гол пропустили, начиная от того, что где-то нападающий вылетел, где-то полузащитник. То есть идет вот э, разбор конкретно, э, вернее даже не разбор, а э, чтобы в следующей игре такого не повторялось, что бы надо сделать, чтобы этого не было, таких ошибок, например. А поражение вообще... Это просто крах. Ребята долго переживают, ну, несколько дней переживают, это понятно, потому что, ну, не привыкли проигрывать, что ж тут. Я считаю, это большой плюс, что люди так думают. Потому что если привыкать к плохому, это можно просто руки опустить потом.
0: Вы обучаетесь сейчас в ВШТ, и болельщики, конечно, спрашивают о том, есть ли какие-то планы возглавить какой-либо клуб в Суперлиге
1: вы знаете я не строю э, планов э, долгосрочных потому что как-то, ну был период э, вообще полгода ну, больше года не работал никаких э, не было вариантов предложений то есть э, то что сейчас в динамо происходит мне очень нравится в плане обучения того же все настолько в высоком уровне то есть если Это поездка, то сейчас, допустим, уже я знаю, что в декабре или 4 января мы играем на выезде. Я уже знаю, во сколько мы прилетаем, какой у нас обед, вплоть до того, что мы будем есть, понимаете, в обед после тренировки. То есть программа составляется, обдуманная, просчитанная. То есть структура вся в этом плане очень налажена. Уже сейчас многие моменты решены. Плоть до конца сезона, то есть, как бы, э, соответственно, и работается легко. Не надо думать, что мы там, когда мы послезавтра там уезжаем, во сколько. То есть у всех уже есть расписание. Понятно, что там бывают какие-то нюансы там с самолетами, с задержками, но э, на 90% процентов уже сейчас у нас все есть планы тренировок и в Испании, и в Финляндии. Нолет ну, а в Эзбине само собой, что называется, уже расписан, даже с играми, которые ну какими будем играть.
0: Да и в планах или есть это уже вопрос от ведущего. В планах или есть, mm-hmm. может быть трансляции текстовые или видео, может быть аудио трансляции. Даже, например, в эфире радио Русский Хоккей болельщики, конечно, хотят знать, как их любимая команда выступает в гостевых играх.
1: Вы знаете, я тоже не владею ситуацией, но мы, по-моему, вели же текстовую трансляцию наших игр домашних.
0: Домашних да, а вот с выезда, с выезда вот важно. А Мне выезда, кажется. Я вот... ага. Я думаю, что а просто там... я приглашаю таким вопросом в... к сотрудничеству «Московская Динамо», и я думаю, что болельщики меня поддержат и захотят именно угу. такие трансляции, и я думаю, что «Московская Динамо» станет хотя бы благодаря этому эфиру еще ближе к своим болельщикам. Угу. Но я думаю, что мы будем плодотворно сотрудничать на протяжении сезона и общаться регулярно в эфире да, радио русских
1: Надеюсь, я тоже, да. Но единственное, этот вопрос, наверное, все-таки тоже не ко мне. Я двумя руками за то, чтобы шло какое-то развитие, популяризация. То есть, что касается меня, я в любое время могу прийти дать интервью там или что-то, что-то рассказать, но вот такие организационные вопросы, как трансляция, это, наверное, ни ко мне компетентен я.
0: Но вы говорите, что в московском «Динамо» все абсолютно расписано вплоть до конца сезона, даже известным меню. О меню я думаю, что мы поговорим в следующих эфирах, а о задачах на сезон я и не спрашиваю. Ну, да. Спасибо, ну, Вячеслав. Выходить на, каждую, да, выходить на каждую игру, выигрывать, да? Спасибо. Да, это я думаю, что самый нормальный вариант. Выходить и выигрывать. И не да, только да. на э, хоккейном поле. Да, да, да. Спасибо Вы, вам тоже. Спасибо, Всего спасибо, доброго. спасибо. В нашем эфире был тренер Московского «Динамо» Вячеслав Архипкин. Радио «Русский хоккей».